0: Hej! Tack för att du lyssnar på Om det var du. Har du inte lyssnat på de två första avsnittet om Kristoffer Kallajos resa så gör det innan du lyssnar på det här. För nu ska vi nämligen ta vid från att Kristoffer kom hem från sjukhuset och vad som hände efteråt. Vill du ha mer detaljerad resa kring Kristoffers resa inne på IVA och tiden precis innan och efter så gå in på hans hemsida på Facebook. Kristoffer Kallajo eller gå in på hans Instagram, Kristoffers Health. Vi kommer även länka till hans sida inne på vår Instagram, där vi heter Om det var du. I slutet på det andra avsnittet så kommer alltså Kristoffer hem och han blir nedstoppad i soffan och får sig en fanta. Och nu när jag har Kristoffer här så måste jag ändå fråga, hur smakade den där fantan?
1: Men det, var ju, det var ju helt fantastiskt. Ja. Både, både smaken men framförallt känslan av mm. att komma hem. Det var ju verkligen känslan av hem. Ah. Så det var, det var helt magiskt.
0: Hur var det första dygnet från att du kom hem och hade druckit upp den där fantan?
1: Det var ju en storm kan man säga. För att delvis var det ju helt fantastiskt att, att få komma hem efter nästan en månad på sjukhus Samtidigt så var det en ganska stor oro också Eftersom jag var van att ha läkare runt omkring mig hela tiden Jag hade inte sovit eller varit utan syrgas I princip mer än någon timme Jag hade inte sovit Nej. utan syrgas på natten på, på flera veckor så att, Samtidigt som det var fantastiskt skönt Och fantastiskt att få träffa Anna igen Så, så var det en oro också mm. Särskilt första natten när jag skulle sova Eh, så liksom började jag reflektera Shit, hur, hur ska det här gå om eh, om jag får svårt att andas du har ju ingen syrgas, jag har ingen larmknapp vid, vid, vid sängen så att det, var, ja, det var verkligen blandat
0: Lyckades du ens sova någonting?
1: De första veckorna sov jag riktigt dåligt faktiskt ja. eh, delvis även fast jag hade fått med mig då olika typer av sömntabletter som jag hade också fått på sjukhuset för att få hjälp att sova så, så var det det var svårt eh, det var mycket oro. Jag hade fortfarande väldigt ont i olika delar av kroppen. Jag hade problem med en höft och nervsmärtor i en fot och så vidare. Så att det var, nej, De första två veckorna sov jag, sov jag rätt dåligt faktiskt. Um, men det var, jag kunde ju sova på dagarna som då var ju helt sjukskriven sen. Då, så att jag fick ju ta igen sömn. Men nej, det, var, det var svårt att sova i början, helt klart.
0: Mm. Hur var din fysiska form då? Alltså mellan 1 och 10 1 är, är dåligt och 10 är toppform. Alltså första veckan när du kom hem.
1: Nej men om man, om man säger att jag var ju en etta när jag låg på sjukhuset mm. Då, då jag kunde jag inte sätta mig upp i sängen eh, Så här var jag väl ungefär på en trea Jag brukar jämföra ungefär med att jag, var, jag kände mig som en 85-90-årig person som var i dåligt skick ja. Jag klarade gå 100 meter eh, när jag kom hem That's it, som var tvungen att sätta mig ner och, eh, och vila
0: Hur var det för din sambo då? Var hon i väg och jobbade på dagarna eller hur såg det ut?
1: Som tur var så kunde hon vara hemma. Så att hon var ju min personliga vårdare ja. i flera veckor efter jag kom hem. Så hon fick hjälpa mig att ja, laga mat. Ja. Eh, se till bara att, eh, att, att livet funkade. Liksom. Mm. Eh, de första dagarna så kunde jag precis nett och jämt duscha själv genom att sitta på en pall i, liksom, i duschen. Men sen när jag kom ut så var jag så trött. Så att hon fick till och med liksom torka mitt hår efteråt. Ja. Så det var, jag var så otroligt svag. Så det, det kändes ju också Det var ju fruktansvärt Det var ju liksom Väldigt utlämnande helt enkelt att inte riktigt klara sig själv mm. Någonting som jag aldrig liksom har upplevt förut
0: Nej Och du, du, du berättade ju också i historien Som jag har fått höra i avsnitten här att För första gången i livet så, så kände du att det, det kan vara du nu som, som dör mm. Och det, var, det, det träffade mig väldigt hårt alltså att för, Alltså vi bor ju i ett sånt säkert land på något sätt. jag tänkte en gång när jag var på savannen så att möta ett lejon nu. Det här är första gången som jag faktiskt kan möta någonting som faktiskt är mm, den där här människan ska jag ta äta upp liksom. Och det är ju inte alltså går inte att jämföra med att ligga i det rummet där du befann dig liksom, och känna de tankarna om att okej, okay, det är ett virus nu i mig som faktiskt som kan ta mig liksom. mm. Har du kommit ju starkare ur nu efteråt, eller är det. Liksom, du vet, som mm. många så många säger att coacher säger att man säger Ja, men det som inte är död, and doesn't kill you makes you stronger. Kan du ens relatera till det där? eller känns det bara för ja, ja,
1: men absolut. Alltså, man börjar bara med känslan att att man tror att man kan dö mm. jag har ju aldrig upplevt det tidigare i mitt liv jag har ju liksom känt mig odödlig mm. som, som jag tror många andra också gör man tänker så att det där händer ju bara någon annan mm. så det var första gången i mitt liv som jag ens reflekterade över shit, det här det kanske inte går vägen mm. det här kan, det kanske slutar här så det var ju såklart det var ju fruktansvärt att ens tänka de tankarna och det, mm. det slår ju det slår ju liksom djupt in i, in i själen Eh, men sen efteråt, ja jag kan absolut relatera till det som inte dödade det här där, För att mm. nu när, efteråt när jag har kommit ut ur det här alltså, Det ger ju ett perspektiv på livet att uppskatta något helt annat ja. eh, Jag stressar inte alls lika mycket för sådana ytliga saker som jag stressade för tidigare Och eh, jag lever mitt liv annorlunda, helt klart eh, så, att, så att ja, jag känner mig mentalt starkare Och sen är jag fortfarande inte... Fysiskt starkare. Men jag vill att du Du ser starkare ut. Du
0: ser stark ut. <tack>, Tack.
1: Jag är övertygad om att jag kommer komma dit också. Mm. Så, men det tar tid och det gäller att tåla mod. Och, och det är mycket kämpa, helt klart.
0: Hur lägger du upp din vecka? Då? Har du skrivit något så här schema på att här: Okej, okay, minst varje dag ska jag göra det här, eller varannan dag? Eller hur? Ja, men nu har jag
1: precis börjat få träna med en PT, vilket är fantastiskt. Mm. Så vi har lagt upp ett program, ett ganska aggressivt program för mig nu. nu har jag tränat. Hårt själv i sex månader Efter jag kom hem från sjukhuset det, det är nog inget jag rekommenderar Andra covidpatienter kanske Om man inte har pratat med läkare först Men nu kör jag sex, tanken är att jag ska köra sex pass i veckan mm. eh, Lite kortare pass då Blandat styrka och kondition Så att morgonen börjar med en, Ett träningspass på en 30-40 minuter Innan jobbet och sen ungefär vid, vid nio tiden sätter jag igång och jobbar. Och nu jobbar jag hemifrån mm. som tur är. De flesta av mina kunder och mina kollegor jobbar hemifrån så det funkar bra.
0: Mm.
1: Och sen på kvällen så är det kanske till och med en promenad till eller eh, någonting liknande. Så är det ungefär så dagarna ser ut. Och så det är mycket fokus på återhämtning och träning. Och
0: det, låter som mina, det låter som mina veckor i mängd träning jag gör, men jag ska försöka börja. jag ska lära av dig. Men, men vad är det här för projekt då? Är det någonting som du står för själv eller med PT? och Kan inte det skena iväg kostnadsmässigt, tänker jag? Det här är ju via tv. Ja, jag så tänkte, det, det tänkte är, att det var någonting. Alltså.
1: Exakt. Så det är ju i ett program som heter Malo efter 10. Mm. som har då en fokus på, på corona och återhämtning helt enkelt. Så, att, så jag är med i några avsnitt och berätta lite om min historia och sen jag och en annan tjej får träna då med, med en väldigt bra PT under hösten För att liksom balansera tillbaka kroppen Och återhämta oss. Så att, Som tur är så är det inte jag själv Som behöver bekosta det Bra
0: bra eh, och Då kan man följa under hela hösten på ja, Efter tio på TV4 Tror du att du någonsin kommer att nå ett tillfälle där du känner att Nu är jag helt återställd
1: Ja, men jag, jag har en stark tro till det, absolut. Mm. Eh, sen trodde jag att det skulle ske tidigare. Jag hade räknat med, när jag kom hem i, i mitten av april, då tänkte jag att mitt mål var att ja, men sista augusti, då mm. vill jag vara eh, helt återställd. Nu är vi i mitten av oktober och eh, jag är fortfarande inte återställd helt och hållet, men... Jag är extremt tacksam att jag kan träna upp till sex gånger i veckan mm. och att jag kan jobba fulltid och att jag lever ett helt normalt liv igen. Även fast det liksom är energinivån går fortfarande upp och ner och vissa dagar är jag väldigt trött. Men, mm. men det är så här, jag är väldigt glad och tacksam för att vara det här som är här idag.
0: Du som har varit så nära döden man kanske kan vara när det kommer just inom den här pandemin... När du ser eh, nyheter nu, alltså där man plockar upp liksom filmklipp från olika uteställen där folk dansar tätt och du hör om studentfester i Uppsala och vad det nu kan vara, va, va, hur känner du då?
1: Jag blir ju förbannad. Jag kan ju inte förstå att man inte ser det, det som jag ser nu. Då. Det, samtidigt så har jag förståelse att ingen kan förstå vad jag har gått igenom mm. och vad de som är riktigt sjuka faktiskt går igenom men det som det som jag blir arg på det är ju också att medierna rapporterar inte de bitarna heller, det är väldigt mycket fokus på äldre och multisjuka och det är klart att det, det ger ju en falsk trygghet till yngre människor att äh, det är lugnt, det är mm. väldigt liten risk att, att just jag skulle bli sjuk då eh, så att nej jag, jag, blir, jag blir arg mm. eh, jag tycker att folk har inte för dålig respekt för det här och jag tycker väl att vi i vissa fall också skulle behöva införa lite hårdare rekommendationer också. Jag mm. tänker till exempel kring munskydd som, som jag inte kan förstå varför det ändå inte finns en rekommendation. Tvång kanske är för långt att gå men åtminstone en rekommendation att använd munskydd när du tar rör på dig. Mm. Jag är den enda i princip. När jag, de få gånger jag åker buss eller, eller tunnelbana som jag ibland måste göra då. Jag är i princip den enda som mm. sitter med munskydd och, och solglasögon för att skydda ögonen också. Ja.
0: Vad har du lärt dig från din tid på intensiven? För det är ju verkligen en plats man aldrig sett och aldrig förhoppningsvis kommer att få besöka. Men du som har besökt det, vad har du lärt dig därifrån?
1: Ja, det som var, liksom, blev extremt tydligt för mig, jag trodde ju att när man kommer in på intensiven då kommer man in och sen blir man botad och sen går man därifrån och sen är man frisk och åker och det är ju själva verket inte alls så som det funkar. Har jag har ju fått lära mig utan man är så extremt mycket sämre skick när man kommer ut från intensiven än när man kom in. När jag kom in, jag visste jag hade svårt att andas och så vidare men kroppen var ändå funktionell. Jag kunde sitta, gå och stå. När jag rullades ut från intensiven då kunde jag sitta upp på egen maskin i ungefär 30 sekunder, mm. lite mer. Så att vad det handlar om, det är ju i princip köpa sig tid att överleva. Så att kroppen själv kan faktiskt bryta ner det här viruset. För det finns ju fortfarande inget ingen medicin, inget botemedel Nej. mot det här. Så det är kroppen själv. Och det är ju det intensivvården faktiskt handlar
0: om. Och det var, det var verkligen en ögonöppnare för mig. Hur, hur är det för Hur var det där inne när det kommer till den här viktiga personliga kontakten med folk du vet, du hade ju de hade ju skyddsmasker på sig det var ju precis som du sa beskrev det själv så att det var som att i en andra världskriget ett liksom stundtals mm. liksom. Alltså, men hur var den här den... nu ska vi se om jag kan hitta orden här för mig om jag hade legat där just att få de här bekantskapen med de här för jag kan tänka mig att deras uppdrag det är att hålla David Liv inte att sitta och prata och lugna och stötta och ge hopp. Hur jobbade de där liksom, när du på ljus på intensiven? Ja, men det, är ju, det var ju väldigt blandat.
1: Alltså, det, intensiven, där är det ju, det är ju sån snabba ryck. Mm. Eh, de har ju väldigt mycket mer resurser på intensiven än på andra vårdavdelningen. Det märkte jag också tydligt. Då. Så, att, så det var både och. Det var, de är ju inne där korta stunder såklart eh, mm. när det väl behövs. Eh, men jag tycker de gjorde ett fantastiskt arbete att faktiskt ta sig tiden eh, där det fanns möjlighet då, att faktiskt liksom prata med mig fråga hur jag mår och så vidare sen är det ju en helt sjuk situation när man ser bara ögonen på folk och sen mm. bakom en gasmask Asch. att umgås med sådana människor i princip eh, ja, de hade ju mest de på intensiven så men i två, två, tre veckor att bara se ögonen på folk så till slut så lärde ju jag ändå känna igen folk på, på längd och röst och så vidare men det skapar ju en otrolig distans. Man känner ju sig så otroligt ensam när du är den enda som ligger utan gasmask och som ett labboffer ja. eh, som de gör experiment på nästan. Eh, det är väldigt, väldigt utlämnande och man känner sig väldigt ensam när man ligger där.
0: Under hur lång tid hade du inte ett normalt samtal om någonting annat? Var det... Hade man ens det? Eh, det dröjde nog eh, säkert –Säkert
1: nästan tre veckor, tror jag. Ja. Ehm, liksom I början på sjukhusperioden, då hade jag ju inga normala samtal med någon. Då kunde jag visserligen prata i telefon fortfarande, mm. så då pratade jag ju med Anna på telefonen. Men sen när jag blev sämre, och andningen, jag kunde inte prata i telefon då heller, för att jag bara pustade. Så att, nej, det var nog några veckor där emellan, där allt bara handlade om att ta det här blodprovet, ta den här tabletten, nu ska du få mm. syrgas ehm, och bara bli omhändertagen liksom, mm. på Ja, på ett jobbigt sätt då.
0: Var det, var det någon gång du faktiskt tänkte att så här, det är kört? Jag orkar inte mer.
1: Ja, det var några gånger som jag tror att det var, alltså allt är väldigt suddigt också just kring nedsövningen. Så jag är lite osäker på vilken ordning allt hände i. Men jag blev ju nog lite paranoid också av alla sömnmediciner. Så när jag precis hade vaknat upp och hade väldigt svårt att andas så märkte jag att jag blev väldigt, väldigt orolig eh, när läkarna gick undan två, tre stycken och liksom överlade. Liksom, så. Ah, nu tänker jag ah. okej, okay, nu ger de upp. Det här är kört. Ah. De tror inte att det här kommer gå längre. Eh, jag hade hört talas om att liksom, ja, men ibland måste man avbryta vården ah. för att det inte finns någonting att göra. Så att, där var några tillfällen som jag trodde så såhär, shit, nu, nu tänker de att det är kört.
0: Oh, herregud, usch. Hur, du, du var ju där i händelsernas centrum eh, och eh, lyssnarna som har fått hört poddavsnitten har ju fått, eh, tack vare dina texter, en, en liten glimt i alla fall hur, vad du kände, upplevde eh, och såg. Hur var det för dina anhöriga som stod utanför byggnaden och väntade?
1: Ja, Det är man inte kanske inser, eller det som jag inte i alla fall insåg, och jag tror inte att många andra gör heller det är att man, man tror att man själv drabbas av det här. Men det här var ju den värsta perioden i liksom mina anhörigas liv. Anna, min sambo, min mamma, min bror och mina vänner det var, ju, det var ju helt fruktansvärt för dem att inte kunna få kontakt med mig på nästan en vecka och inte veta om jag ska vakna upp i respiratorn. De var ju helt förkrossade och liksom de kunde inte tänka på någonting annat. Så att, vad, vad som jag tycker är viktigt att tänka på det är att man, man, om man utsätter sig för risk, eh, det är inte bara en själv det handlar om, utan det handlar om alla runt omkring. Ja, oh
0: sitter alltså första mötet med din sambo, eh, första mötet med din mamma och din bror. Alltså det, det måste ha varit enormt känslöfyllt.
1: Absolut, samtidigt väldigt konstigt Vi kunde inte kramas eller någonting Nej. Utan det var liksom, Nej, oh, man, skulle, man skulle ge någon typ av lufthälsning på distans ah. Det var helt obskyrt Man skulle ah. egentligen bara vilja ja, men Anna kramades vi såklart Det mm. där. Där var det bara mm. liksom, Det var helt fantastiskt Samtidigt var det också väldigt konstigt Hon berättade ju i efterhand att hon kände inte igen mig Nej. Jag, var, jag såg så annorlunda ut liksom ansiktet var helt insjunket Jag gick mm. som en gammal gubbe det var ju också väldigt konstigt så hon, Det var ju liksom blandade känslor för henne så Att, att se mig i det skicket
0: mm. Tänk, Jag tänker på de som kommer hem och inte har någon Som, mm. som finns där hemma Eller de som inte har den här För, att, för du har ju berättat att du, du älskade att röra på dig du har ju, Det är ju en, en del av dig liksom. mm. Så man tänker lite grann på de här som kommer hem Som har gått igenom samma sak, kommer hem och som inte har det där drivet Alltså att faktiskt börja trä För du vet Det där målet att faktiskt Jag ska komma tillbaka i fysiskt bra form Jag ska liksom hoppa på det här med eh, Hos Malo nu med PT Jag ska liksom verkligen tillbaka Alltså hur lång tid det måste ta för de människorna Att också komma tillbaka Till någon slags normalläge mm. Alltså mycket längre tid känns det som I och med att de inte då kanske Pushar sig själva Att träna ensam och själv liksom Mm
1: Nej men absolut, det var ju också en ilska hos mig och någon slags ja, frustration att jag fick ju i princip ingen hjälp eh, när jag kom hem från sjukhuset. Nej. Eh, jag har pratat med min sjukgymnast i efterhand och hon berättade att vi hade faktiskt ett samtal om att nej, men vi, kan, vi kan försöka ordna någonting till dig. Eh, när du kommer hem Jag har ju inget minne av det där och då vill jag bara komma hem Men sen var det liksom ingen uppföljning så att Jag fick ju ta tag i det helt på egen hand Och det, och det var ju så tidigt det här mm. Så det fanns inga rutiner för rehabilitering ja. Eller hjälp eller någonting De visste ju knappt om de fick skriva ut mig För det fanns, jag var ju nästan nej. först in Och först, ja. först ut ja. eh, Så att nej det har Tack vare liksom att jag har tränat Hela mitt liv mm. Och jag har som tur fantastiska vänner som både är läkare och operasångerskare som, som kan hjälpa mig med andning. Och just det, just det. Så har jag kunnat ta tag i det på egen hand. Men, men det är fruktansvärt för de människor som inte är vana att träna, som inte har de här typen av kontakter. Alltså det hade tagit mig ja, månader, mycket längre tid. Alltså med flera månader innan jag hade kunnat komma tillbaka till jobbet förmodligen. Och det är ju en enorm... Pykiskt, liksom kostnad, psykiskt lidande och ekonomiskt också för samhället. Så mm. att det känns som det är bara win win att hjälpa folk tidigare när man kommer hem från en sån här Faktiskt. sån här
0: grej. Sta jag vill tacka dig så väldigt mycket dels för att vi har fått. Berätta en del ur din historia och vi vill påminna också att om man vill läsa henne i sin helhet vilket jag tycker att man verkligen borde göra, där man då även får följa din sambo Annas sida av det hela Då går man in på den. är det fortfarande din Facebook-sida?
1: Facebook funkar bra, jag har också ett Instagram-konto där jag lägger upp delar av min återhämtning så att...
0: Och vad heter du på, på Instagram?
1: Christopher's Health. Kristoffers hälsa på engelska.
0: Eh, gå in där och eh, annars på Facebook då är det Kristoffer Chris, eh, Kallajo. En eh, mm. gång, tack så hemskt mycket för att vi fått berätta din historia.